0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Romanos capítulo 15 y el verso 4 dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Están ahí para que aprendamos de ella. Y hay gente que tiene algún problema, ¿verdad? Con ir al Antiguo Testamento. Pero usted busca Deuteronomio capítulo 28. Y mire cómo dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay algunos que postulan que ahora la bendición habita en nosotros. Y eso es una realidad. Pero si es así en el Nuevo Testamento como lo es. Pues entonces es más poderosa esta escritura. Porque no es que vendrán las bendiciones. Es que tú eres bendición. Y a través de ti esa bendición todo lo que tocas es bendecido. De nuevo no anula lo que estamos compartiendo. Dice bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y compartimos la semana pasada lo que es la ciudad, relaciones con las demás personas, interpersonales, el campo, eh, la productividad, lo que dio, la obra de tus manos vimos el fruto del vientre qué poderoso verdad pero sigue diciendo el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles Acontecerá que si oyes, guardas y haces los mandamientos de Dios Te va a ir bien en medio de dificultades te va a ir bien. El fin del Señor siempre es victoria. El final de todo, cuando tú estás en la mano de Dios, siempre será victoria. Y tienes que tener claro eso en, su, en tu mente y en tu corazón. Me llama mucho la atención, a mí que me gusta leer. Las estadísticas dicen que el 27% de los lectores a nivel mundial, cuando leen un libro... Saltan a las últimas páginas para saber cómo termina la historia Y luego siguen leyendo el libro Dicen que muchos de los lectores van leyendo una historia Y como que no está muy buena y van al final Y miran al final a ver cómo termina, ¿verdad? Eh, la razón por la cual nos gusta saber el final de la historia Es porque saber el final nos da tranquilidad en el desarrollo de la historia Cuando usted sabe el final, usted está más tranquilo, ¿verdad? Si hablamos acerca de una película y a cuánto, cuánto no le gusta que le digan el final de la película, si usted no la ha visto. Hay algunos que les gusta ver el final de la película primero, ¿verdad? Eh, y si alguien le dice a usted, no te preocupes, que el protagonista no se va a morir. ¿verdad? Y si te dicen eso, a veces los protagonistas, ¿verdad? Algunos se despeinan, otros no, dependen, ¿verdad? La, lo que le pongan en la cabeza. Pero hay gente que coge mucho golpe. Pero si usted sabe que es el protagonista y que no puede morir, usted está tranquilo, ¿verdad? Porque usted dice, por más pescosa que coja, al final va a ganar. Al final va a celebrar. Eh, y cuando te cuentan el final y sabes que todo va a estar bien, a pesar de lo que tú puedas ver, lo que puedas experimentar en esa hora, hora y media de película, tú sabes que aunque esté en un risco y esté a punto de caerse, todo va a estar bien, porque él no puede morir ¿verdad? Es interesante Porque cuando usted mira Génesis capítulo 37 Usted ve a un José Que está soñando Que va a gobernar sobre sus hermanos Entonces Dios le muestra a José Que él va a gobernar sobre sus hermanos Y sobre su familia Que Dios lo va a poner en gracia Entonces Dios le muestra a través de sueños Lo que va a ser Una, una visión cumplida Él la mira y él está viendo que va a gobernar. Usted sabe que va y le cuenta el sueño a sus hermanos. Los hermanos le envidian y cuántas cosas. Pero fíjese que Dios no le muestra la envidia de sus hermanos. Dios le muestra el sueño y la visión de que algo poderoso va a ocurrir en su vida. Dios no le muestra la cisterna. Dios no le muestra la envidia de sus hermanos. Dios no le muestra la venta como esclavo que Potifar lo compra. Dios no le muestra los ismaelitas. Dios no le muestra la difamación de la esposa de Potifar cuando lo difama y lo meten a la cárcel Dios no le muestra la cárcel Dios no le muestra el olvido de aquellos que ayudó en el camino Dios no le mostró nada de eso Dios le mostró vas a gobernar vas a ser un hombre muy importante Te voy a llevar a lugares de eminencia Dios no le muestra lo que pasa Dios le muestra lo que, lo que es la visión de Dios para, para su vida porque entre la promesa y la provisión hay problemas. Pero fíjense que Dios no le muestra los problemas. Dios le muestra la visión. Dios le muestra a dónde Él lo va a llevar. El problema de muchos es que todavía no tienen claro de quiénes son. De que son hijos de Dios. De lo que Dios quiere para sus vidas. Por eso los problemas los desestabilizan. Porque usted tiene que entender algo. Dios no te va a mostrar el proceso. Dios te va a mostrar dónde finalmente Él te va a llevar. ¿Cuál es el plan que tiene para tu vida? Él te enseña eso. Eso no quita el problema o las dificultades. José no vio todo el proceso, pero vio algo. Voy a gobernar, voy a alcanzar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos da una palabra y al otro día sucede todo lo contrario De lo que Dios había dicho Dios te da una palabra Estás seguro de que algo bueno viene Pero lo próximo que vas a ver O ves no es tan bueno La razón por la cual Dios se adelantó A darte una palabra contraria a lo que estaba pronto a suceder es porque Dios sabía que esa palabra es lo único que te va a sostener en medio del momento difícil. Por eso es tan importante este mensaje en el día de hoy. Porque no importa las dificultades que puedan venir finalizando este año, comenzando el año que viene. Lo que tienes que ver, lo que Dios te muestra, lo que te está enseñando. Cuando Dios te da una palabra, Él quiere que te enfoques en ella y que caminos confiado en esa palabra que Él te dio. Qué poderoso saber que Dios antes de que algo te ocurriera, tenía una palabra para ti. Cuando nosotros llegamos a Begabaj hace 30 años atrás, 30 años atrás, muchos de ustedes no habían nacido todavía. Pero hace 30 años atrás llegamos con una promesa de Dios. Llegamos con una palabra del cielo. Y eso es lo que nos ha sostenido por 30 años. Llegamos muy jovencitos, 23 años teníamos cuando llegamos aquí a Vega Baja. Hoy tenemos 53, para que no estén sumando y estén ahí. No pierdan tiempo en eso. Pero cuando llegamos, llegamos con una palabra, jovencitos cuatro años como pastores asistentes allí en Carolina, así que ya son 34 años, cuatro años como líder de jóvenes, así que son 38 años en el liderazgo y cuatro años como, como uh, líder de niños, así que son 42 años sirviendo. Toda la vida he estado sirviendo al Señor y le entregué mi vida hace 43. Así que he estado en el ministerio, en el liderazgo toda mi vida. Pero cuando llegamos aquí, llegamos por una palabra. Recuerdo eh, muy bien cuando... Ya habíamos madurado en el ministerio, o un poquito madurado, como pastores asistentes, bajo teníamos como 40 ministerios a nuestro cargo dentro de la iglesia y ahí estábamos eh, ministrando y bendiciendo a mucha gente y se abre la oportunidad, ¿verdad?, de que viniéramos a pastorear eh, o que apareciera algún campo para que pudiéramos pastorear y que Dios dirigiera nuestras vidas. La pastora siempre me había dicho, eh, mira, este donde nos lleve el Señor, ahí estamos, pero que no hayan curvas, me dijo. Porque yo me mareo, Puerto Rico tiene montañas, Si el Señor nos lleva a una de estas montañas fantásticas, pero si, si, si hay curva, dijo, trata de que no haya curva. me dijo, pues que yo no tengo que ver con eso, donde el Señor nos llame. acuerdo es nuestra inmadurez, nosotros creciendo, ¿verdad? Sin entender que ya Dios tenía todo planificado. Sin embargo, recuerdo que aparece la oportunidad de que pudiéramos venir aquí a Vega Baja, la iglesia llevaba 10 años establecida eh, y apareció esta oportunidad y, y cuando llegó el pastor se reunió, me habló, me dijo Robert hay una oportunidad en Vega Baja, allá y, y yo lo único que pensé, ya yo había ido muchas veces a Vega Baja, como payaso, teatro, pantomima, habíamos ministrado en las calles delante de Vega Vegabaja eh, para levantar la iglesia, eh, habíamos venido muchas veces acá eh, y, pero no estaba eh, el expreso, era, había que bajarse la virgencita. Para los que conocen un poquito más, ¿verdad? Se baja la virgencita para entonces coger toda esa carretera número 2 para poder llegar entonces en la número 2 para subir. Habían bastantes curvas para llegar allá a, a Almirante. Y cuando me dije el pastor, bueno, la oportunidad es en Vega Baja. Yo lo único que pensé, curvas, 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 curva. Dije, señor, curva. Yo le dije, bueno, tengo que esto consultarlo con mi esposa. Hay que hablarlo. Recuerdo cuando llegué a consultarlo con ella, y yo, mi amor, apareció una oportunidad y ella ella no me dejó hablar. Ella me dijo, es Vega Baja. Y yo dije, ¿cómo tú lo sabes? Y yo Porque el señor ya me lo dijo. Es Vega Baja. Y yo dije, pero tú sabes que hay curvas. me dijo, bueno, si Dios digo que es ahí, allá vamos. No te curvas. Así que era interesante, ¿verdad? Llegar porque hasta donde está el mirante, los que han ido allá a las otras facilidades que tenemos allá, eh, hasta allí no se mareaba Pero si vamos allá en casa de la pastora Wanda Que vivía más arribita Allá se mareaba, mareaba un poquito más abajo Pero hasta allí no se mareaba Interesante ¿verdad? Eh, lo que Dios hace Porque Dios tiene provisión para todo Dios nos dio una palabra hace 30 años atrás Hemos, eh, No nos mostró todo lo que teníamos que pasar en el camino No me enseñó todas las dificultades Las situaciones que teníamos que pasar Me dio una visión Ustedes van a ir allí y Dios los va a usar y Dios tiene un propósito para su vida. Pero yo no lo vi todo en aquel momento. Yo simplemente vi el llamado de Dios. Pero ese llamado de Dios nos ha sostenido por 30 años aquí sirviendo y creyendo con todo el corazón. Entonces antes que tu hijo entrara en rebeldía. Ya Dios te había dicho una palabra. Tú y tu casa servirán al Señor. Antes de que tu hijo se apartara o tu hija se apartara. Ya tenías una palabra en tu corazón, que Dios va a cuidar a tus hijos, que tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplica su paz. Así que no importa lo que hoy puedas ver, hay una palabra que te sostiene. Tus hijos son de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a creer? ¿Lo que Dios ha dicho o lo que ahora tus ojos están viendo? Cuando tú recibes la palabra de Dios y la tomas y la crees, no importa lo que haya en el camino todo va a estar bien. Antes de que llegara la enfermedad, Él te había dado una palabra que por su llaga tú eres sano. Hay muchos que quieren garantías para creerle a Dios. Tristemente, yo veo personas que dicen, Señor, aumenta mis ingresos y seré más generoso. Y Dios te dice, no, sé más generoso y tus ingresos van a aumentar. Es todo lo contrario. Hay gente que quiere recibir de Dios sin creer. Pero no recibirás nada de Dios si no crees. La fe es lo que va a hacer que cosas ocurran en tu vida. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. No lo veo pero lo creo. Confía en el Señor. Si tiene la palabra de Dios en ti. Por eso es tan importante leer las escrituras venir acá a cada servicio, recibir la palabra, porque hoy la palabra que hay muchos que están recibiendo, lo que te va a sostener para cerrar este año y para este nuevo año que viene de camino. Pero estabas aquí hoy recibiendo la palabra y hoy la vas a recibir y esa palabra es la que te sostiene. ¿Por qué Tomás estaba lleno de duda? ¿Por qué Tomás? El Señor le dice, no seas incrédulo porque cuando Jesús llega a la casa, que estaban todos menos Tomás, Tomás faltó el culto ese día porque había algo por la noche. Tomás faltó el culto, Tomás no fue, estaba tan desanimado que los muchachos discípulos dijeron, vamos a reunirnos, yo, voy para la iglesia yo, Ay, voy para esa reunión, no fue Tomás, Tomás no estaba ese día, no fue a congregarse. Y de momento está allí. Está todos cerrado. Ellos están asustados. Piensan que lo están buscando para matarlos. Acaban de matar a Cristo hace tres días atrás. Pero estando allí encerrados. De momento por las paredes. Entra Jesús. Y se le aparece. Y de momento ellos tienen una visión que no tiene Tomás. Porque Tomás no estuvo allí para recibir la palabra. Para creer. Y cuando está Tomás, digo, cuando están los discípulos y ven a Jesús, allí tiene una experiencia tan linda. Tomás llega al próximo culto y le dicen: "Lo vimos". ¿A quién? A Jesús. Está vivo. No creo. Y no tomo el dedo y lo meto en su mano y mi mano ahí en su costado. No creo. Estaba con una incredulidad, claro, no había recibido una palabra que los otros habían recibido. Ellos habían visto la palabra viva encarnada la habían visto la tenían allí pero pero Tomás no podía creer y es que hay gente que no ha podido creer porque no tiene primero la palabra por eso si tienes primero la palabra lo demás va, va a venir para tu vida va a haber resultado y cuando está Tomás allí con ese coraje indignado depresivo molesto si no lo veo y lo toco, no creo. Jesús entra y le dice, Tomasito, ve acá. Mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí y mete tu mano aquí. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, próspero los que se mantienen sostenidos por la palabra. Los que toman la palabra y se sostienen por ella. No importa lo que vean en el caminar. ¿Qué clase de regaño el Señor le da a Tomás? No seas incrédulo. ¿Por qué hay gente incrédula? Porque no han tomado la palabra. Porque no han tomado la palabra. El profeta le dice a la viuda tráeme una torta a mí primero, porque así dice el Señor, el aceite ni la harina te van a faltar. Pero a ella le queda nada, no tiene nada para hacer una torta. Tiene un poquito de aceite, un poquito de harina, pero ahí sale la palabra que te va a sostener. Le dice, vete, prepárame una torta a mí primero. Ahora ella va y lo único que tiene es para una torta, porque dice que ella había pensado, voy a preparar esta tortita y mi hijo y yo nos vamos a morir. Ya se acabó todo, no hay de dónde sacar más, no hay pegado de dónde sacar. Aquí la cosa está tan mala que nos comeremos esto y nos vamos a morir. Y ahora viene la palabra del Señor y dice, no, no, dámela a mí primero. Verás algo, el aceite y la harina no va a escasear. Ahora ella va con un dilema, ¿le preparo la torta al profeta o me la como yo y me muero? ¿Qué hago? ¿Le creo la palabra o no la creo? ¿Activo mi fe o no la activo? Ahora le toca a ella, tenía la palabra, pero ella fue convencida en esta palabra. Me imagino el hijo preguntando, mami, ¿cómo me vas a preparar la tortita? No, no es para ti la tortita, mi hijo. ¿Y para quién es? Para el profeta. Mamá, pero tengo hambre. Ella tiene que sostenerse en aquella palabra. Fue y preparó la tortita, se la llevó al profeta, cuando regresó la tinaja de aceite. Y la de harina estaban llenas, llenas. ¿Qué la sostuvo en ese proceso? Porque el proceso no es fácil. El proceso de creer no es fácil. ¿Qué la sostuvo? La palabra. La harina no va a escasear ni el aceite. No sé para quién vine a hablar en el día de hoy. Pero te digo, la harina no te va a faltar. Y el aceite no te va a escasear. ¡Sí! Mire cómo le dice el profeta. El final de victoria. Fíjate que el panorama que le das es el final de victoria. No le dijo, ahora cuando te vayas vas a tener muchas dudas, ahora sí que vas a tener que trabajar con tu mente. No, 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 le dijo, si haces esto, este es el final. La harina no va a faltar y el aceite no va a escasear. Dale, Dios te da la palabra, si tú la crees, esa palabra. Uf, los resultados después son realmente extraordinarios. Hay algo que parece sencillo y para algunos poco importante. Pero la clave para todo hombre o mujer que quiere ver lo sobrenatural está ahí. En creer esa palabra. Lo que Dios ha dicho. Lo que nos ha sostenido a través del tiempo es la palabra de Dios. Lo que me sostiene de seguir creyendo cada día. Es la palabra que Dios me dio. Te voy a llevar a vega baja y te voy a bendecir. Y esa palabra nos ha sostenido a través del tiempo. Mucha gente será cambiada, transformada, bendecida. Hoy me paro aquí en este altar. Viendo los resultados de una palabra. Que Dios 30 años atrás nos dio. Ve allá que te voy a bendecir. Dale. Está Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Está... Persiguiendo a la iglesia, un perseguidor de la iglesia, es el terror de los cristianos. Este hombre sacaba a la gente, a los cristianos de su casa para meterlos a la cárcel. Frente a él murió el primer mártir de la iglesia. Él permitió que este hombre fuera apedreado y lo mataran. Él lo asintió y no lo detuvo perseguidor de la iglesia, el terror de los cristianos en esa época. Porque hay cristianos que piensan que hoy tienen persecución. No saben lo que es persecución. Esta gente por servir al Señor lo buscaban a las casas, lo sacaban de las casas para que negaran a Cristo. Hoy servir al Señor es muy cómodo, mi hermano. ¿Cuál es la situación que puede tener? Que llovió anoche. <ríe> por favor. Que tiene una situación financiera o algún problema. No, esta gente no tiene una situación financiera. Lo perdían todo. Perdían sus trabajos, perdían sus empresas. Todo lo perdían por seguir a Jesús. Y allí lo están persiguiendo y lo sacaban de las casas. Este terrorista llamado Saulo. Tiene un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece y dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cae de su cabalgadura. Y le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. <risa> Queda ciego Ahora no puede ver Aquella visión que solo él vio Parecía un loco él Allí estaban todos sus soldados Él iba con coraje a, a perseguir cristianos Pero ahora se encuentra con Cristo Y ahora el que se mete con Cristo Tiene problemas sabes Por eso tú mantente sirviendo al Señor Porque todo va a estar bien Hay alguien que te defiende Y se llama Jesús El que está de tu lado Y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no dijo yo soy Jesús de los cristianos que tú persigues. No, no, tú me estás, tú persigues a los cristianos me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el hombre que era ciego lo lleva en una casa. Y aquí aparece la historia. Mire cómo dice la historia. Dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión. Dios se le revela a Ananías. Y le dice, Ananía. Dice, y él respondió, Heme aquí, señor. Como los de Fuente de Agua Viva contestan. Ananía, heme aquí, señor. Iglesia Fuente de Agua Viva. heme aquí, señor. Dime. Y el señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha. Y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Está en casa, dice de Judas, allí. Y es interesante que cuando está estando allí, Dios, cuando está orando Ananías, Dios se le revela y le dice: Ve allí, a la calle derecha, la que llaman la derecha, y ve allí, allí hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Él está orando. yo me imagino a Ananías pensando, yo sé quién es Saulo, que orando de qué. Entonces Ananías respondió: Señor, Ananías está hablando el señor, señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él está negociando con el señor. El señor, le dice, vete y predícale. Señor, tú sabes, tú sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Tú sabes de quién. ¿Es Saulo, es Saulo, ¿Es este tipo. Persigue a la gente y viene para acá con coraje. Mire cómo es que el Señor es maravilloso. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Qué usted cree que pensó Ananías mientras iba por todo el camino? Este tipo era un Pablo Escobar. Este, este era un, ¿cuál es el que se metía por los túneles? ¿Cómo se llama? Este era un chapo que le pegaba un tiro al que fuera en la cabeza. Uf, este era un terrorista. Este era, para los que llevan tiempo, ¿cómo es que se llamaba aquel? Este, yo bicicleta? <ríe> A los que tienen más tiempo. Un terrorista, este hombre era un terrorista Y yo me imagino a las caminando para allá Ay Dios mío, yo espero que la visión haya sido de Dios ay, ay, ay Cristo de la gloria, Señor amado A donde tú me estás mandando allí Imagino él tocando la puerta allí Oye, las emociones están ahí ya ve al hombre y dice y, y entró en casa y poniendo Dice, y entró en la casa Y poniendo sobre él la, O sea, lo primero que hizo fue ponerle la mano y yo, Señor, el Jesús, ay, eso de la gloria el tipo está allí sentado. Y él va a ponerle la mano a orar por él. Ese Cristo. Él va con la unción de Dios. Y mira cómo le dijo: cómo le dijo, hermano Saulo. Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. La visión que Dios le da a Ananías. Es una visión de que algo va a pasar. Y cuando tú tienes una palabra vas con esa seguridad. Porque tienes la palabra en tu corazón. Yo sé que hay emociones y todo Pero él va seguro Dios está conmigo Y cuando lo vio le puso la mano Hermano No le dijo terrorista Sinvergüenza Hijo del diablo Pecador Mata Perseguidor de la iglesia no, no, no Cuando le puso la mano Dijo hermano Saulo Lleno del Espíritu Santo Por eso es tan importante Estar con Jesús Por eso es tan importante Escuchar su voz porque cuando tú oyes su voz a través de su palabra, tú tienes una seguridad que otros no tienen. Tú no eres como Tomás. Tomás tenía que ver para creer. Pero lo, aquellos que oyen la palabra, lo que tienen es que creer para ver. Han creído la palabra de Dios. Han tomado la palabra de Dios como cierta en su vida. Es la oración y la obediencia que te va a conectar. Es la oración y la obediencia la que abrirá puertas para tu vida. Orar y obedecer. La pregunta que te hago en el día de hoy es. ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas delante de Dios? Para orar y recibir la palabra que Él tiene para ti. Porque si tienes la palabra lo tienes todo. Si tú tienes la palabra en tu corazón. Él te va a mostrar el final de victoria. Pero en el medio van a haber dificultades. ¿Qué te sostiene en medio de las dificultades? La palabra que te dio. La palabra que Él te ha dado. Sostenerte como viendo al invisible. Por esa palabra que Él te ha dado. Pastor, es que yo oro mientras guío, mientras lavo los trastes. Excelente. Qué lindo que puedas tener esa comunión con Dios. Pero la pregunta que te hago hace cuánto no te detienes y te arrodillas delante de Dios. La verdad es que se puede orar de todas las posturas posibles. Acostado. Bueno, hay muchos que tienen un peligro cuando se acuestan a orar. Se acuestan a orar, el Señor, en el nombre de. Dios. Si tú te duermes rápido, que te acuestas y quieres orar, pues no te acuestes. De pie. En el auto, lavando los trastes. Pero oiga, yo no quiero irme al extremo religioso. Pero hay una postura muy especial que nunca deberíamos perder los cristianos. Y es de arrodillarnos delante de Dios. Yo no le estoy quitando mérito a estar parado y llorar. A sentado y orar, o, o guiando y llorar. No, no, no le no quiero quitar mérito. Haga eso, eso está maravilloso. Pero hay una postura que como nosotros como cristianos nunca deberíamos perder, y es arrodillarnos delante de Dios. Yo busqué algunas escrituras, porque son demasiadas en la Biblia, pero busqué algunas escrituras. Mire, dice en el Marcos capítulo 1, verso 40. Dice: Vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. El hombre ve a Jesús, el hombre es leproso, y se arrodilla delante de Jesús. Dice: si tú quieres. Tú puedes limpiar. Mire como dice Efesios. Pablo hablándole a, a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas. Dice Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda, la fam toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por esta causa yo doblo mis rodillas doblo mis rodillas. Mira como dice Lucas capítulo 22 verso 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, "Orad que no entréis en tentación." Y él se apartó de ellos, hablando de Jesús, a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesús fue y se arrodilló para orar al Padre. Conocemos la historia de para que viniera agua, lloviera, Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, manda el siervo, siete veces, ve a ver si hay nube, no, vuelve, no, vuelve otra vez, no, vuelve otra vez, no, vuelve otra vez. siete veces lo hace. Pero mira cómo dice, entonces Elías dijo a Acap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. fe, antes de que nada, vio una nubecita, pero ya estaba hablando fe. A Cap subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. De nuevo, no vengo a imponer nada a ustedes. Yo simplemente vamos a la escritura a ver lo que hay aquí. Es bueno orar a Dios acostado, sentado, de pie en el auto. Eso es lindo. Pero ¿hace cuánto tú no doblas tus rodillas frente al Dios Todopoderoso? Esta gente conocía algo. Doblaba sus rodillas delante de Dios. Mira cómo dice Romanos capítulo 14. De nuevo son demasiadas, pero tomé algunas. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará algunas rodillas. Algunas rodilla? ¿Cuántas rodillas? ¿Cuántos tienen rodillas aquí? Pastor, la mía le falta el menisco. Tranquilo, pero tiene rodilla. Y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla, dice el Señor, se va a doblar. Mire cómo dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los zumbos y un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Cuántas rodillas? De los que están donde? En los cielos y en donde más? ¿Cuántos están en la tierra? O usted vive con. Como... En, la... en la tierra y
1: debajo de la
0: tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mire cómo dice Hechos 9:40. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Talita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó ¿Qué hizo Pedro? Dobló sus rodillas Daniel ora Y la contestación Por 21 días no llega Y el ángel Le dice Desde el primer día que oraste Tu oración fue escuchada Pero ha habido Situaciones en el camino Pero por cuanto te mantuviste orando Aquí está la respuesta Mire cómo dice Daniel pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. La presencia de Dios era tan fuerte que el hombre cayó allí bajo el poder de Dios. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Pero de dónde se puso en pie? De las rodillas. Estaba arrodillado delante de Dios. Por eso hoy quiero cerrar como comencé. El éxito mayor es conocerlo a él. Solo pueden gustar de beber de las profundidades de Dios aquellos que se postran ante su presencia aquellos que lo reconocen a él como señor son aquellos que con humildad le dicen señor te quiero conocer con humildad de corazón de nuevo, yo no quiero hacer la apología de lo que estoy hablando yo lo que estoy diciendo es que es una postura bíblica que no anula a las demás, pero que es muy importante doblar nuestras rodillas. Antes de cada vez que yo entro por esa puerta por ahí, allí atrás, doblo mis rodillas delante. Le digo, Señor, sé tú hablando a la gente. Sé tú, Señor. Hay muchos de ustedes que desde hoy deberían cambiar la manera en que hacen las cosas. Antes de ir a resolver un problema, ¿por qué no doblas tus rodillas delante de Dios? Había una costumbre muy linda en la iglesia, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia muchos se arrodillaban a orar en su silla. Algunos venían al altar, a arrodillar. ¿Hace cuánto no te arrodillas? Cuando llegues a la casa de Dios, pues, eres libre para hacerlo. ¿Y ¿Dónde estás? Doblar tus rodillas y orar. Señor, estoy aquí. Háblame en el día de hoy. Antes de ir a hacer un negocio, los empresarios que me están viendo, ¿por qué tú no doblas tus rodillas y te humillas delante de Dios? Le dice, Señor, sin ti nada soy. ¿Por qué antes de abrir la oficina, antes de que nadie entre, ¿por qué no doblas tus rodillas ahí en tu escritorio? Me Dice, Señor, te necesito. Este negocio es tuyo, Señor. Mateo 6.33 más más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Las demás cosas serán añadidas Mas tú cuando ores Entra a tu aposento, cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Tu padre que ve los secretos Te recompensará en público Su gloria y su esplendor se dejan ver Cuando el corazón se humilla ante él Se oculta Al corazón orgulloso Pero brilla delante de la El fin del Señor es victoria Y todo va a estar bien Pero ¿Dónde están puestos tus asuntos? Con tus asuntos en las manos de Dios Y algo muy lindo acerca del águila Proceso de desplumaje Pero vi algo diferente ¿verdad? Antes, hablan de la renovación del águila Pero hay una característica del águila que no lo había visto de esta manera ¿la? El proceso de desplumaje Por mala alimentación o estrés Hasta las águilas se estresan Y empiezan a perder sus plumas Y en ocasiones no vuelan por estar enfermas Heridas o deprimidas ¿Se imagina una águila deprimida? Era el viaje que tuve con la pastora estos días Tuve la oportunidad de ver un águila muy cerca del auto donde estábamos, estaba lloviendo tanto. El águila estaba, parece que tomando algo del piso. Yo estoy mirando ahí frente a mi carro. El águila, ah, bello, ansioso, imponente. Para ver un águila deprimido. Usted se mira un águila deprimido. A los águilas se deprimen. Ya no tienen el deseo de volar. Enferma o herida. Pero ocurre algo curioso. Y es que otras águilas, al verla, al verla de esa manera Vuelan por encima de ella Y le tiran pedazos de carne Para motivarlas a levantar el vuelo Para que vuelvan a cazar Entonces cuando un águila Ve a un águila deprimido Le tira pedazos de carne Pasa por encima y dice ¡Eh! Hey, ¿Qué estás tan deprimida? Toma un pedazo de carne ¡Vamos! ¡Levántate! Vuelve a cazar Y cuando yo miraba esa, esa imagen del águila alimentando a otro deprimido, el Señor me dijo, te traje hoy para que le tires carne a dos o tres. Porque tienen que volar. Quizás has estado herido, deprimido, enfermo, vine a tirarte carne hoy. Para que te vuelvan los deseos de cazar otra vez de levantar el vuelo. Yo veo en el día de hoy cómo muchos de ustedes van a comenzar a volar como nunca antes. Vas a volar. Porque ahí vine a tirarte un pedazo de carne. Para que el deseo de volar, de cazar, vuelva a ti. Las águilas no paran de tirar carne. Porque no pierden la fe. De que aquel que está deprimido se va a levantar Cada vez que te sientas caído Dios te va a enviar águilas Que te tiren pedazos de carne Una palabra para que te levantes El que da palabras de desadiento es el buitre Esperando que te mueras Pero el que te levanta con una palabra es un águila por eso Dios me ha traído hoy para decirte, águila, levántate. Mira la visión de Dios, por su llaga tú eres sano. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Tus hijos regresan a casa. Todo va a estar bien. Si tú tomas la visión y la crees. Deja las dudas y crees. Aumenta tu fe. O alimenta tu fe y tus dudas. Se morirán de hambre. Por eso en el día de hoy. Es tiempo de creer solamente. Voy a creer. Pero escuche. En el reino de Dios. Para subir primero hay que bajar. El que se exalza. Dios lo humilla. Pero el que se humilla Dios lo levanta. Es al revés. Allá afuera es el más fronte que tenga. Y el, más, y el que se levanta. Mire, el orgulloso es más duro que cae. Pero el que se humilla, Dios lo levanta. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza.